0: O município de Maputo retira vendedores informais no Chiquelén.
1: Obras de construção da estrada de civeni e em ritmo acelerado.
0: Atendimento para emissão de passaportes passa a ser feito mediante marcação.
1: Forças de defesa e segurança distanciam-se de acusações de práticas desumanas. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. A grossa da máquina de abate do Matadouro de Maputo condiciona o abate de gado bovino.
0: Os criadores de gado somam prejuízos avultados. Falamos de criadores de Inhambane, Gaza e Província de Maputo.
2: Quem veio de Inhambane, Gaza e Maputo-Província para o abate do gado bovino no Matadouro da cidade de Maputo se ressente. É que há dias não está a ser possível o abate de 250 cabeças de gado pertencentes a cerca de 25 criadores e fornecedoras.
3: Aqui eu tenho nove cabeças. Das nove cabeças que tenho, já estão há uma semana. Então, essa uma semana, na verdade, está a ser difícil, porque eu vi na manhã isso.
2: Esta é uma situação que, aos olhos dos criadores, compradores e fornecedores, torna-se insuportável, dado que a maior parte vem da província de Inhambane, Gaza e Maputo. Estes dizem que estão, sensivelmente, uma semana neste local a dormirem, à espera das cabeças poderem ser abatidas. Até o momento, nada aconteceu. Minha, nini, três, dia, nini.
4: Eu estou aqui há três dias. Nenhuma cabeça de gado
0: foi abatida. Eu compro as cabeças em Xóque e aqui em Maputo não tenho família. Estou a dormir aqui dentro do matadouro. Estou a sofrer. As atividades são
4: lentas lá dentro.
2: Uma espera que está a causar prejuízos aos fornecedores que têm entregas por fazer. Uma delas é esta mulher que que não quis ser identificada.
5: Eles, eles metem capim, mas o capim é procurado e trazem aqui e nós não sabemos se eles de verdade metem o capim. Porque às 17h nós saímos, vamos para casa. Voltamos dia seguinte.
2: Uma realidade que os criadores consideram que não estariam a passar se os matadouros de manhiça estivessem a funcionar.
6: O assunto é que os bois têm doença é, 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 aqui, Magude. Era para 21 dias. Os 21 dias já se passaram. Os credenciais não estão a sair para bater manhiça, nem tão um pouco. Todos os credenciais estão a sair para bater o matador de Maputo.
2: Por detrás destes dias de espera, está uma avaria. O comando reserva dos carretos do guincho da máquina de abate de gado se partiu. E tudo se faz para a reposição da peça que deve vir da África do Sul.
3: Eu estou a trabalhar, embora arriscar aquela máquina mais pequena mas por sentir que, pronto, há, há aqui gente, uns 20 muito longe.
2: Pressionado com as províncias da zona sul do país, o matadouro da cidade de Maputo está por conta do encerramento dos matadouros do distrito da de Manhissa, devido ao surto da febre aftosa. Mas, se não houvesse avaria, este conseguiria responder à demanda, dado que diariamente são abatidas 150 cabeças de gado bovino.
0: A Amnistia Internacional acusa as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique de violar gravemente os direitos humanos
1: em cabo delgado. O organismo apela ao governo para lançar uma investigação sobre o assunto.
7: A Amnistia Internacional indica que os vídeos e fotografias analisadas são prova das graves violações de direitos humanos e da violência chocante que tem ocorrido em Cabo Delgado, longe dos holofotes internacionais. A Amnistia apela ainda ao Governo para investigar e acusar todos os responsáveis por tortura ou execuções extrajudiciais de detidos. Acusações que são rebatidas pelas Forças de Defesa e Segurança.
8: As torturas, as tentativas de decapitação e outros maus-tratos referidos no comunicado como praticados por elementos que envergam o uniforme do exército e da unidade de intervenção rápida, não devem ser vistos como uma certeza definitiva, tendo em consideração que uma das táticas usadas pelos terroristas nas suas macabras incursões contra a população é fazerem-se passar por elementos das Forças de Defesa e Segurança numa tentativa velada de confundir a opinião pública nacional e internacional.
7: As Forças de Defesa e Segurança afirmam que não compactuam com qualquer tipo de tortura nem atos de violação de direitos humanos e ainda apelam à sociedade para denunciar qualquer tipo de ato desta natureza que tenha lugar no território nacional.
8: As Forças de Defesa e Segurança reafirmam o seu compromisso de defesa defender e proteger os direitos humanos e a sua abertura em cooperar com todas as forças vivas da sociedade na busca da verdade, bem como a sua presteza para analisar todos os testemunhos, queixas, documentos ou alegações que lhes cheguem de boa fé para serem objeto de investigação e responsabilização nos termos da lei.
7: Cabo Delgado enfrenta desde há três anos ataques de grupos armados que já fizeram mais de mil mortos e 250 mil deslocados
0: internos. Na cidade da Beira, um jovem de 24 anos de idade recolheu as celas por ter assassinado a sua avó com recurso a uma pedra.
9: É um caso que chocou os moradores da zona de Inhamiso na cidade da Beira. Segundo relatos do indiciado, que já está a conta com a polícia, o assassinato da avó de 70 anos foi coordenado na família que acusava a anciã de ser feiticeira. O jovem, junto do seu primo,
10: dirigiu-se à casa da avó, onde cometeu o crime. Eu terei a vida de minha avó, mas não com meus consentimentos.
9: Quem disse que devia matar ela? A família. Então, a família incumbiu dessa missão? Sim. Quem é da família que te incumbiu?
10: Toda a família minha.
9: Reuniram consigo?
10: Sim, sim. Reunimos, reunimos junto, mas ao ir lá eu que fui sozinho praticar. Eu fui eu com meu primo. Para cometer o ato, o jovem
9: recorreu a esta pedra e diz que com a morte da avó, Ver resolvido os problemas da falta de sorte
10: que apontam a família. Diante daquilo que nós reuníamos entre a família, como dizem, o problema é ela. Eu também, sempre onde um eu andei, falava na mesma pessoa. Golei ela, quando golei ela, apertei. Ela ainda continuou a falar. Disse: Nós sempre vamos morrer juntos, você não vai me fazer nada. Então eu dei eu pôr ela embaixo, quando peguei esta perda, comecei a bater em cima dela.
4: Isso está a interrogar toda a gente, porque nós também não sabemos isso, esse diabo de onde que saiu. Porque esse é esse que nós confiamos também. Porque meu irmão, era, foi nascido um homem, e esse meu irmão nasceu também, esse filho dele é único. Esse também que nós confiamos, filho do homem aqui. Esse que matou a avó. Esse que matou a avó. O que entrou também dentro dele, nós não sabemos.
9: É um caso que chegou as comunidades residentes em Amiso, aqui na cidade da Beira. O jovem está detido. Aqui, na 8 Esquadra, na capital provincial de Sofá, a Polícia da República de Moçambique diz estar a investigar para perceber efetivamente o real motivo que levou o
11: indiciado a assassinar a sua avó. a polícia a lavrar o devido alto, o qual será encaminhado ao Ministério Público na ânsia de que este devido seja criminalmente pela ação por ser si
9: cometida. Inconformadas com o fato, as comunidades residentes naquela área residencial dirigiram-se oitava Esquadra na Sina da Beira, onde pretendiam de perto conhecer o um jovem que tirou a vida da sua avó.
1: Retomou a emissão de passaportes para pessoas de nacionalidade moçambicana. O atendimento é condicionado a uma marcação que deve ser feita via telefônica ou online.
2: Emissão de passaportes para cidadãos nacionais, prorrogação de dires e outros movimentos migratórios passa a ser feito mediante uma marcação. Tudo para flexibilizar os serviços e evitar enchentes nos balcões de atendimento do Serviço Nacional de Migração.
12: O atendimento aos requerentes de passaporte, de IRI, prorrogação de vistos e outros documentos migratórios é feito sob marcação através do portal cigave.sanami.gov.mz ou através da ligação para o número 90243, que é a central de atendimento do Sanami, ou ainda pela marcação presencial na Direção Provincial de Migração, mais próxima do requerente. É preciso aqui referirmos que esta última opção, a marcação presencial, é uma situação excepcional e se destina exclusivamente para os requerentes de documentos que não tenham acesso à internet e que não tenham telefone.
2: Crisaldo Felisberto é um dos primeiros que teve que proceder com a marcação para efetuar o pedido da emissão do passaporte. Ele confirma que o processo é rápido.
3: Liguei ontem, no dia 9, marquei para o dia 10, 10 e vim para aqui, seguir com os procedimentos e já consegui um, submeter o meu passaporte. Assim estou à espera. Para
2: efeitos de levantamento do passaporte, o requerente deve receber um alerta SMS no seu telemóvel. A entrada de cidadãos estrangeiros que não possuam o DIR ou ainda o visto de permanência ou de trabalho continua condicionada a uma carta que deve ser enviada ao Ministro do Interior.
12: Todo aquele cidadão estrangeiro que pretende entrar no país e não possua dire ou visto de trabalho ou visto de permanência temporária válido deve possuir autorização de viagem de sua excelência ao Ministro do Interior e possuir o visto correspondente ao motivo de viagem que o leva a Moçambique.
2: Dados do Serviço Nacional de Migração indicam ainda que se registra durante este período mais saídas de estrangeiros para o exterior do que nacionais.
1: Adiado o arranque da requalificação de parte da baixa da
4: cidade de Maputo.
0: O início estava previsto para esta quinta-feira, condicionado à circulação de peões e veículos.
4: Obras de reabilitação do troço, que compreende toda a Avenida Mártires de Inhaminga, desde a Praça dos Trabalhadores até a Praça 25 de Junho, com arranque adiado. Esta quinta-feira, data prevista para a interdição à circulação de peões e viaturas, registrou o movimento habitual.
10: Se eles tivessem começado com as obras e tivessem nos demonstrado um sítio de onde podíamos passar, eu estaria mesmo nesse tal lugar. Mas como que ainda não começaram com as obras? Sou obrigado a passar daqui, mas as obras quando chegaram também são bem-vindos.
4: Por outro lado, alguns munícipes ainda aguardam com expectativa o arranque das obras.
10: E pronto,
3: esta é, é, é a melhor praça da cidade. Mas, quer dizer, tem sido muito maltratada e não mostra a civilidade dos 125 anos ou dos 100 e tal anos que a
10: cidade existe, não é?
4: Para quem trabalha aqui na baixa da cidade de Maputo, fala de constrangimentos para parquear as suas ah, viaturas. O que pedem os automobilistas é que sejam indicados locais para continuar a parquear as viaturas.
9: Eu, para mim isso é uma grande novidade, Não sabia que a via estaria encerrada, mas sim se for cancelada isso vai
0: mudar muito.
4: As obras prevê ainda a reabilitação de passeios da Avenida Zedequias-Manganhela com duração de cinco meses. Moradores do
0: bairro Moalás, na autarquia de Matola, concentraram-se nas bermas da estrada em construção para reivindicar a interrupção das obras.
13: É assim o dia a dia das pessoas que vivem ao longo da estrada que liga circular ao interior do bairro Moalás. Cada vez que uma viatura passa, levanta uma nuvem de poeira. Poeira que se pode ver nos rostos, nas paredes, até mesmo nas plantas.
6: Isto aqui está tudo apoeirado. Dali da escola até aqui assim. Não tem estrada. É só poeira. Todas as casas, mesmo árvores, tudo.
13: Eles dizem que as obras foram abandonadas já lá vão três meses até mesmo máquinas já foram removidas.
6: Porque o que é que acontece? Eles tiraram tratores, tiraram pás escavadora, tiraram tudo, abandonaram. Foram aquela obra de isso Portanto, nós não estamos a perceber o que é que realmente está a passar.
13: O ERA que, segundo os moradores do Moalaz, já está a provocar doenças pulmonares, o que pode colocar água abaixo todos os esforços do combate à Covid-19. O
2: ERA está a nos provocar doenças, porque em primeiro lugar dizem que o corona parte-se...
13: Minha filha começou a passar mal. Quando cheguei no hospital, disseram-me que estava constipada. Passamos mal de poeira aqui. Ninguém sai à rua. Nesta quarta-feira, residentes chegaram mesmo a bloquear a estrada. Ação que teve resposta rápida e contundente da polícia. Me encontraram parada e perguntaram o que você quer com a criança aí. Eu disse que estava a vir do hospital e disseram, sai, 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 vai para casa, e dispararam. As obras de asfaltagem da estrada de Moalaz, um dos bairros das zonas de expansão, iniciaram no ano passado.
1: Alguns acessos a áreas residenciais estão a ser bloqueados à medida que avança a obra de construção da estrada que leva da estrada nacional número 1 um para Boquice e Chibuene. Contudo, não há acessos nas extensões da obra. Bloquear os acessos dos pontos onde as máquinas se
14: posicionam para terraplanagem e asfaltagem é a saída encontrada pelo empreiteiro na construção da estrada que leva da N1 para Boquizo. À medida que a obra avança, as pequenas vias em algumas extensões vão sendo desbloqueadas. No decurso da terraplanagem desta extensão, as vias que dão acesso às zonas residenciais nas laterais estavam bloqueadas, Agora que é a vez do nivelamento de pedras para a asfaltagem, as vias estão desbloqueadas.
12: Íamos
10: dos assim para Boquice, né, para sair lá, lá mais à frente. lá.
14: Agora que desbloquearam, voltaram
10: a via. Sim, voltamos a via. Mas está difícil também, porque entramos de uma, de uma rua assim até Boquice. Quando o choque estava bloqueado, né? Passá, passávamos mal. Havia aberto esta, esta, esta rua aqui, que... Que, que dava a, a aqui não, não tinha problema, mas agora do outro lado, nós passamos mal com os carros. No entanto, aqui já desbloquearam.
14: essa rua já está tá, 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 desbloqueada. O problema transitou para os troços onde as máquinas estão posicionadas. Os acessos estão bloqueados e as vias alternativas não são transitáveis. Só agora, estão aqui desde dois meses a fechar aqui, mas nunca não estão a fazer nada. né Estão a sofrer carros, estão, estão a partir carros aqui. Estamos numa das vias alternativas que não são favoráveis para todo tipo de veículo. As viaturas ligeiras, por exemplo, não têm mobilidade nessas vias, pois são bastante
4: arenosas. Os carros lá sofrem. É, a essa hora, há carros que estão a empurrar porque o areal é demasiado. Lá tem covas. É uma, é uma zona que não é mesmo mesma alternativa para passarem, principalmente carros pequenos. São muitas as viaturas
14: que encontramos entaladas no areal destas vias. O outro problema nos locais onde as máquinas estão posicionadas está associado aos danos somados por
15: moradores.
5: Estamos a pedir socorro por estrada, poeira, estamos a, estamos a sofrer por causa de poeira. A estrada não acaba, só ver como a maneira... Não há movimento aqui, não há mesmo, os carros já não passam daqui. É uma máquina ali, não sei qual é, qual dela, das máquinas que estão a usar. Quando começam a mexer aquela máquina, as nossas lojas dentro da casa sofrem. Ontem mesmo, não estou a falar uma coisa de quando, nem agora ainda não, não varrimos, ainda não despejei. Eu saí daqui da minha banheira buscar uma chave para tomar chá. Quando chego lá em casa, toda a minha loja partiu-se. É uma
14: obra que sofreu muitas pausas. E, no entender dos moradores das áreas residenciais atravessadas pela rodovia, há lentidão no trabalho.
0: E grande parte dos vendedores informais só foram retirados do mercado Chiquilene, na zona de Santo Baixo, na cidade de Maputo, medida que é vista com bons olhos por parte dos automobilistas, transportadores e residentes da zona.
7: Rua mais larga, viaturas a circular sem ter que se desviar de peões. É este o cenário atual do mercado Esquelena em Maputo, na zona mais conhecida como Senta Abaixo. Aos vendedores informais foi vedada a venda em plena rua e agora as estruturas do mercado e a polícia municipal estão no local para garantir que a medida está de facto a ser cumprida. Mas,
6: eu a dizer, estão a vender-me chão isto? Como é que vamos nos entender? Nós já dissemos que não podemos vender essas coisas.
7: Alguns vendedores informais recusam-se a abandonar o local enquanto não nos for indicado o um mercado onde possam desenvolver a sua atividade. Enquanto isso, vão ficando sentados na berma da estrada, com os seus produtos dentro de sacos, controlando a movimentação dos agentes da Polícia Municipal para uma eventual retoma.
5: Sim, sim, nós andamos nos plastiquinhos, já vai daqui mais, vamos daqui. Nós, antes usávamos, não falamos para poder comer essas crianças, sabe bem? Disseram para nós sairmos daqui da rua, porque não é lugar próprio para a gente vender.
7: Luís Macuaco vende no mercado Chicalene há já vários anos e diz que desde que lhes foram proibidas as vendas, tem vindo a somar inúmeros prejuízos.
6: Nada, nós o que queremos, só queremos trabalhar, queremos espaço para vender, porque a nossa vida
10: era aqui.
7: Quem se mostra satisfeito com esta medida de retirada dos vendedores da rua são os automobilistas que dizem que agora poderão circular com mais facilidade.
12: Por isso que até o do caminhou, eu antes usava. A... A Herera, mas agora já usa esta.
11: E
7: assim como os automobilistas, os transportadores semicoletivos de passageiros também estão satisfeitos com esta medida de tirar os vendedores aqui da zona do centro Abaixo, no Mercado do Escalene. No entanto, afirmam que agora o calcanhar daqueles será a mesma qualidade da estrada, o que fará com que os mesmos levem muito
8: tempo a chegar ao seu destino. Está mais ou menos, normalmente, né? Como já terá muita gente que aqui nas, nas estradas, aqui... Ainda não fica nossos carros aqui, nessa estrada. É
3: yeah, está mais fácil porque conforme que estão a ver.
7: Os residentes dos bairros Polana Caniço e Ferroviário acreditam que esta medida poderá ajudar de certa forma a minimizar o trânsito e a poluição no local.
12: Porque mesmo para passar em pessoas ali era muito difícil, porque nós vendedores é que ficávamos na estrada e alegamos que... Somos pobres, mas a pobreza não era aquilo ali, impedir a passagem das próprias pessoas e dos transportes.
16: Sim, sinto uma grande diferença. Agora há mais espaço, já não existe mais o confronto entre
3: peão e os motobolistas que passavam daqui. Né?
7: O mercado Polana Caniço seria um dos destacados para acolher parte dos vendedores. A nossa equipa de reportagem esteve no local e as bancas continuam, na sua maioria vazias.
1: Vendedores de mercado grossista do Zimpeto denunciam o legado furto de mercadoria destinada à venda.
0: O último roubo aconteceu num caminhão de onde foram retiradas laranjas avaliadas em mais de 15 mil meticais.
1: Zimpeto, maior mercado grossista da cidade de Maputo, mas desta vez a notícia não é animadora. Há relatos de furtos sistemáticos de mercadorias neste local e o setor das frutas importadas da África do Sul não foi poupado. Os prejuízos, só de um dia, estão acima de 15 mil meticais.
5: Saímos ontem, estava todo cheio, chegamos esta manhã, estava vazio, assim como vocês estão a ver. Roubaram durante a noite. Quais são os produtos que foram dali retirados? É laranja na quantidade de 15 ou 16 mil meticais. Primeira vez que têm vivenciado deste tipo de situação? É a primeira vez. São várias vezes.
1: Fala-se igualmente de roubo de acessórios de viaturas na ausência dos proprietários.
5: O mercado é
14: fechado. Basicamente quem fica aqui dentro é a polícia, não é? A segurança. Então,
10: dia seguinte, encontra a mercadoria foi roubada. Depois, se na mercadoria, são baterias. não é? Os vendedores reclamam isso. Então, bom, há que falar com
1: quem de direito para poder garantir a ordem, segurança. não é? Na busca por soluções, esta vendedeira recorreu à montagem de câmeras de vigilância para filmar e depois identificar os ladrões. A ideia está a dar certo.
5: Estão a ver aquilo ali, são câmeras que eu tive que montar no meu caminhão. Porque constantemente me roubam aqui neste caminhão também. Então, cheguei a montar aquelas câmeras ali. Aquele é um, é um caminhão alugado mas vim apanhar assim, vazio, como estão assim.
1: Estes dispositivos que montou de modo a fazer esta vigilância eletrônica, estão a ser eficazes?
5: Estão a ser eficazes porque já não só se descobriram. Já não, não, neste meu caminhão não, não costumam roubar.
1: Senhor Alberto diz que mesmo pertences pessoais são subtraídos. Assim, pede a intervenção das entidades competentes na busca por soluções. Opa, talvez
10: entrar em reunião com a direção, com a comissão ou aumentar o efetivo do, do, dos guardas, ou um, aumentam, um, como é, que é A força. o é armamento, é qualquer coisa, sim, porque assim não está a ser fácil, assim, nós estamos a ficar mesmo alisados mesmo.
1: Segundo os vendedores, alguns agentes do Cernic, empenhados na investigação do caso, teriam alegado que o número de agentes não era compatível à dimensão do local, daí as fragilidades na proteção destes bens pelo que a nossa reportagem questionou a administração do mercado que promete um pronunciamento nos próximos dias através da respectiva porta-voz afeta ao município de Maputo.
0: Foi detido no bairro Fomento, na Matola, um cidadão indiciado de porte ilegal de arma.
1: A polícia diz que
13: há fortes suspeitas de envolvimento deste no crime. É o condutor de viatura de rebog, vulgo breakdown foi encontrado na posse de uma arma do tipo pistola. Segundo a polícia, o indiciado foi denunciado por populares.
7: Há fortes suspeitas que o indivíduo protagonizava assaltos na via pública e do trabalho feito aprendeu-se uma arma à pressão de ar e neste momento está sob custódia policial e aguarda procedimentos subsequentes na terceira esquadra da PRM ao nível da província de Maputo.
13: Mas ele nega e diz que a arma era usada para caçar passarinhos. Isto aqui leva as feras pequenas,
14: não leva balas. E é a gás. Isto aqui é para caçar passarinhos. Não existe uma acusação que diz que não, esse gás assaltou, se X, ele ameaçou, se gente Não há nenhuma acusação sobre isso.
9: Como é que você foi encontrado com a arma? Onde foi encontrado? O que estava a fazer?
14: Eu estava aqui no fomento, em casa de uma amiga, que ela teve bebê agora. Eram 16, 17,
13: a hora de passarinhos,
14: de rolas, não é? Eu estava com ela, não, não exibi para ninguém, não tirei.
13: Questionado sobre a proveniência da arma, ele diz ter comprado na vizinha África do Sul. Mas como é que você adquiriu?
14: Comprei na África do Sul, foram 1.200 randes. Tem a
13: documentação?
14: Não, infelizmente já não tenho a fatura, perdi -me.
13: A polícia diz que, havendo indícios fortes da sua participação, em casos de roubo de viaturas com recurso à arma e reboque, Investigações decorrem com vista a apurar a veracidade destes fatos.
0: Importadores de roupa usada começam a importar os fardos depois de algum período de interrupção por conta da Covid-19. Enquanto isso, os revendedores da roupa usada reclamam os
4: preços. Roupa usada, vulgo calamidade, alternativa e preferência de muitas pessoas. No entanto, a importação deste tipo de roupa esteve condicionada por conta da Covid-19. Com o alívio das medidas em alguns países, a roupa usada já começa a entrar no país.
3: Houve um tempo que parou né, da importação de roupa. Tivemos mais ou menos dois meses sem roupa e começamos já uma semana atrás. E de lá para cá está normalizada a situação da importação.
4: Entretanto, alguns importadores reclamam de elevada taxa para importação que está a inflacionar o preço. Por exemplo, o fardo que custava antes entre 5 a 7 mil meticais pode ser encontrado em alguns locais a 10 e 12 mil meticais.
10: Fardo tem várias preços.
6: Nós temos fardo de, de 12 mil meticais, 2.500 meticais, a taxa que nós pagamos 1.000, 1.000, fardo vem 500 e tal fardo agora. Você quando calcula, pelo menos um fardo vai chegar até no taça, sua taça que vai chegar dois mil metricais, como é que você uma coisa comprar, depois vender para três mil
4: meticais? Não é possível, né? A roupa é importada de países como Canadá, Brasil e China. Em alguns pontos, como o mercado Chipamanin e Baixa da cidade de Maputo, regista se procura por parte dos vendedores que é muito aguardavam pela chegada dos fardos. É o caso da dona Lina.
5: Sim, um pouco, já começou a entrar. Sim.
4: O negócio como é que está? Ah.
5: Não está a andar bem, sim.
4: Há muita gente que vinha à procura de roupa e não tinham o que vender. Sim, sim, sim. Algumas vendedeiras de roupa usada afirmam que o preço de fardo neste momento não estimula, porque os importadores de roupa que têm disponível estão a fazer a um preço muito elevado. Essa roupa estamos a procurar em outras lojas, os preços são muito caros e aqui mesmo
2: nas nossas bancas, não há aquele movimento ali, a carença de clientes, mas oh, ainda estamos à procura até agora.
4: Apesar do preço, alguns clientes que continuam a preferir a roupa usada. Roupa,
2: nós preferimos da calamidade porque não é farda com outra. Então da loja, posso comprar uma coisa sem etiquetas mas vou encontrar três, quatro pessoas com a mesma coisa. Não conta é a calamidade não,
4: sim. Os importadores pedem isenção na importação de roupa usada, tal como acontece com alguns produtos alimentares como óleo, sabão e açúcar.
1: O embaixador do Sudão em Maputo, Abdallah Hassan, terminou sua missão diplomática em Moçambique e despediu-se esta quinta-feira do presidente da República, Filipe News, no encontro onde ficou garantido o reforço dos laços de cooperação entre os dois países. Felipe Niusse recebeu o embaixador do Sudão depois deste
17: permanecer quatro anos em Moçambique. Sem aperto de mão e nem abraços nesta fase do novo coronavírus, valeu a saudação recomendada para a prevenção da pandemia. Do encontro que teve com o presidente da República, o embaixador revelou a garantia de trabalhos para fortalecer os laços de cooperação entre Moçambique e Sudão nos próximos tempos. Sua Excelência pediu-me para transmitir os seus cumprimentos ao presidente do Sudão, Abdel Fattah, e mostrar a disponibilidade de reforçar ainda mais os laços de amizade e cooperação entre os dois países. O presidente da República elogiou também o meu papel como embaixador, desde o tempo que aqui estive a dinamizar as nossas relações de amizade e cooperação, e desejou que essas relações continuem. O diplomata termina sua missão destacando que deixa o país com recordações de momentos bons e maus que marcaram a sua estadia durante os quatro anos. Ao terminar a minha missão, desejo melhores venturas ao povo e ao governo moçambicano. A minha estadia, como embaixador do Sudão, presenciei momentos muito difíceis, como a passagem dos ciclones Idai e Kenneth mas também presenciei momentos brilhantes e memoráveis neste país, como a assinatura do Acordo de Paz e Reconciliação entre o governo e a Arnamo. Como africano, continuarei a conservar melhores desejos para Moçambique. Continuaremos a trabalhar para que o povo de Moçambique e do Sudão tenham o melhor do processo de governação. É Sudão e Moçambique têm já há anos laços de cooperação e os dois países garantem o um reforço das parcerias e laços de amizade.
0: Seguimos com a atualização da Covid-19 em Moçambique. Moçambique registrou mais 94 casos de recuperados da Covid-19. Com este número, sobe para 2.857 pessoas totalmente recuperadas da doença. Importa referir que o país tem um cumulativo de 108 internados devido ao Covid-19, dos quais 26 sob cuidados médicos nos centros de isolamento. No outro quadro, vamos apresentar o número de casos positivos. O país tem cumulativamente 4.832 casos positivos registados, dos quais 4.549 de transmissão local e 283 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 987 amostras, das quais 68 revelaram-se positivas. Todos os 68 casos hoje reportados são de nacionalidade moçambicana e de transmissão local. Entretanto, Moçambique tem 1.940 casos ativos das 31, enquanto que 31 mortos por Covid-19, com registro hoje de mais 3 óbitos. Pois bem,
1: depois desta atualização... Vamos fora de portas. Um grande incêndio eclodiu esta quinta-feira no principal porto de Líbano, perto do local da grande explosão do mês passado, que devastou uma parte da capital do país e matou quase 200 pessoas. As pessoas que moram nas proximidades do porto fugiram, enquanto os bombeiros combatiam o incêndio no armazém. Os militares libaneses disseram num comunicado que enviaram helicópteros para ajudar no combate ao incêndio. A causa do incêndio não pode ser determinada imediatamente, mas serviu como um lembrete sombrio das falhas de segurança que levaram à explosão de 4 de agosto, que feriu mais de 6 mil e deixou milhares de casas em ruínas. É provável que aumente a ira pública com o governo, que muitos libaneses culpam por anos de negligência que culminaram na explosão e por uma resposta sem brilho à devastação que se seguiu. Talal Merhi, Perdeu tudo o que possuía na explosão do mês passado. Daí que quando o motorista de 52 anos viu as nuvens de fumaça no incêndio mais recente, fugiu de Beirute. Estou enojado com a minha vida e com este país, disse ele. Não houve vítimas, disse Brigadeiro-General Raymond Katar, chefe da Defesa Civil do Líbano. Katar disse que os serviços de emergência estão a ficar sem água para extinguir o incêndio pede ajuda aos serviços privados de entrega de água.
0: Acompanhe no próximo bloco o detido funcionário do INAS na cidade da Beira.
1: E roubo de um chopela e uma motorizada leva cinco jovens às celas em tete. Notícias para ver e ouvir já seguiram o intervalo. E seguimos agora com as notícias em destaque. Antes do intervalo, a polícia na cidade da Beira deteve em flagrante delito um falso funcionário do INAS que procedia à listagem das vítimas do ciclone Idai para, supostamente, beneficiar dos 7.500. O indiciado foi encontrado pelas autoridades policiais na zona do
9: Matadouro, onde procedia a inscrição das comunidades vítimas do ciclone Idai. No momento em que a polícia foi chamada ao local, o cidadão já tinha registrado mais de 100 pessoas com promessas de pagamento dos 7.500 meticais.
11: Fazia-se passar por membro, tanto do INAS e alistava as pessoas na falsa promessa de que iriam beneficiar-se dos subsídios tanto relativos eh, aos víduos do segundo eh, ideia. Porque estas ações têm tanto culminado com manifestações a nível da cidade da Beira Polícia, tanto vêm seguindo estas pistas com vista tanto a estancar e retirar de circulação indivíduos que, de forma ilícita, têm exercido funções às quais não são eh, de sua competência.
9: De 48 anos de idade, Joaquim João diz que foi mando do secretário do bairro.
10: Eu sou secretário do, do bairro.
9: Mas ele disse que para fazer o que com essas listas?
10: Eu nem sei qual é o destino. Só escreve
9: as pessoas?
10: Não? Sim, só eu fui dado aquelas listas, aí só para, disse que para diminuir a bicha uhum. só das pessoas. Eu só escrevi, então ultimamente sou surpreendido com um carro e que me levaram para aqui na esquadra.
9: O INAS, que mandou seu representante para aqui na 12 segunda esquadra, onde está detido o indivíduo que estava envolvido na listagem das comunidades de modo a beneficiar dos 7.500 meticais no âmbito do ciclone Idai, distanciou-se desta lista e diz que as
10: comunidades devem apenas seguir a lista elaborada no ano passado. Na verdade, o INAS não está a não inscrever Apenas aqueles que foram inscritos no ano passado no âmbito do ciclone Idai cujos nomes constam nas listas, são esses que estão a receber. Então, outras listas nós não temos nada a ver.
9: Lembre-se que na cidade da Beira tem havido revolta das comunidades que dizem terem sido inscritas, exigindo o pagamento dos 7.500 medicais das vítimas do ciclone IDAI. As autoridades entendem que as manifestações populares são promovidas por conta das atitudes desonestas das pessoas que a título individual têm promovido listagem sem o consentimento do INAES.
0: Enquanto isso, cinco jovens estão a contas com a PRM por ter roubado um chopela e uma motorizada na cidade de Tete.
10: É pelo suposto roubo destes triciclos, vulgarmente conhecidos por Chopela e Motorizada, que estes jovens foram recolhidos às celas da polícia em TT, Enquanto é prejuízo para os outros, mas para estes suspeitos, seria uma oportunidade de ganhar dinheiro. Estes indivíduos teriam, no início da última semana, eh, realizado uma incursão no mercado Canongol de onde estes indivíduos, igualmente com recurso a chaves falsas, teriam subtraído um velocípedo a motor que se encontrava parqueado naquele local. Estes três são apontados pela polícia como autores no furto desta motorizada e estes dois deste triciclo, mas na hora de explicar o seu envolvimento no crime, uns assumem, outros nem por aí.
3: Foi encontrado na posse de um chapéu, e roubado. É. Roubaram? Eu, eu só ia tipo, fazer a entrega de é? Na beira, eu estava na
9: boleia. Como
10: é
8: que
9: roubou? Fomos lá, encontramos a chopela, estava dentro do muro, carregamos a chopela e fizemos a ligação direita em direção à beira.
10: Um puto a, a, roubou mota. Roubou mota,
11: eu comiço meu amigo, recebi uma mota para ele vender.
8: Ele queria 16 milimetricais. Quando nós vendemos 16, éramos, tira, nós íamos tirar também 5 milimetricais. A
10: recuperação deste chopela só foi possível graças a uma coordenação inteligente dos comandos provinciais de Manica e Tete, onde os indivíduos foram neutralizados na região de Enxope, distrito de Gondola, quase mesmo a entrar na cidade da Beira, onde pretendiam vender este triciclo a preço de 150 mil mtkg. Portanto, são indivíduos que para já encontram-se face daquilo que são as consequências legais da sua ação e nós, como polícia, ansiamos neste momento aquilo que é a responsabilização dos mesmos. Este confesso já estava a caminho da cidade da Beira quando foi neutralizado. Ele rende-se à atuação dos homens da lei e ordem.
14: A polícia está a trabalhar. Por
10: que diz a polícia está a trabalhar?
9: Não é fácil eu ser pego de shopping. Sair de Tete para shopping não foi fácil. Passei estimônio, quase entrar na beira. Então eu vejo que a polícia de verdade está a trabalhar. Então não vale a pena andar a apostar
14: nos roubos.
10: A corporação garante que trabalhe ou prossegue para trazer mais pessoas envolvidas nesses esquemas criminais.
0: Dados recolhidos nas cidades de Maputo, Beira e Nampula ao longo do mês de agosto indicam que o país registrou face ao mês anterior uma inflação na ordem de 0,06%.
1: As divisões de bebidas alcoólicas e tabaco e de restaurantes, hotéis, cafés e similares contribuíram cada no total da variação mensal com cerca de 0,02 pontos percentuais.
4: Desagregando a variação mensal por produto, o índice de preços no consumidor, uma publicação do Instituto Nacional de Estatística destaca o aumento dos preços do feijão manteiga, do peixe fresco, do limão, de refeições completas em restaurantes, do arroz em grau, de cadeiras e do amendoim. Estes contribuíram no total da variação mensal com cerca de 0,16 pontos percentuais positivos. No entanto, alguns produtos com destaque para a cebola, o camarão fresco, o açúcar castanho, o peixe seco, a alface, os receptores de televisão e o sabão em barra, contrariaram a tendência do aumento ao contribuírem com cerca de 0,13 pontos percentuais negativos. De janeiro a agosto do ano em curso, o país registrou uma subida de preços na ordem de 0,45%. As divisões de alimentação e bebidas não-alcoólicas e de transportes foram as de maior destaque na tendência geral de subida de preços. Analisando a variação acumulada por produto, é de destacar a subida de preços do óleo alimentar, de veículos automóveis ligeiros novos, de veículos automóveis ligeiros em segunda mão, do peixe fresco, do carapau, do pão de trigo e de capulanas. Analisando a variação mensal pelos três centros de recolha que servem de referência para o país, constata-se que as cidades da Beira e de Nampula registaram em agosto último uma inflação de cerca de 0,34% e 0,13% respectivamente. Constata-se que as cidades da Beira e de Nampula registaram em agosto último uma inflação mensal de cerca de 0,34% e 0,13% respectivamente. No entanto, a cidade de Maputo contrariou esta tendência ao registrar uma queda de preços na ordem de
1: 0,0%. O secretário-geral do partido Frelimo, Roque Silva, iniciou esta quinta-feira visitas visando fiscalizar o nível de cumprimento do manifesto eleitoral. A agenda de visitas começou esta quinta-feira com a província de Maputo.
14: Afrolimo considera que a sua vitória nos últimos pleitos eleitorais não foi o fim do trabalho. Pois agora desdobra-se no sentido de cumprir o seu manifesto eleitoral. É mesmo por isso que o secretário-geral do partido desencadeia visitas às províncias para se inteirar do cumprimento das promessas, tendo começado esta quinta-feira por Maputo
3: Província. Julgamos ser importante descermos às províncias, que é para prepararmos as bases da Fralimo, não só no sentido de assumirmos que precisamos de trabalhar para a concretização destas promessas eleitorais que foram transformadas agora em programa quinquenal do governo.
14: Roque Silva diz que a sua agenda de visitas não está dissociada do vírus que domina a atualidade, o corona. E referindo-se à retoma das atividades numa altura em que a propagação do vírus está acelerada, diz haver necessidade do regresso à normalidade para que a vida dos moçambicanos não sofra desarranjos, mas a necessidade de conciliar a retoma com práticas preventivas.
3: Nós temos que prevenir Covid, combater Covid, compreendendo que precisamos ter uma economia dinâmica para... Para, para a vida poder andar. Os
14: ataques na província de Cabo Delgado não escapam à atenção de Roque Silva.
3: O terrorismo em Cabo Delgado é um ato de desestabilização, é um ato de banditismo, um, um ato que atenta contra a soberania da nossa nação, que é movida naturalmente por forças externas, ainda que possam existir algumas forças internas também aliadas a, 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 a esse movimento mas que este, este comportamento, esta prática nociva, não deve nunca ser confundida como algo que tenha alguma ligação com esta ou aquela seta religiosa. Não há nenhuma confissão religiosa cujos princípios têm a ver com matanças, com destruição de bens de pessoas, com destruição de economia de um país. Isso é terrorismo e tem que ser combatido como terrorismo.
14: Na província de Maputo, a visita do secretário-geral da Forlimo vai durar dois dias, sendo que Boane
1: e Moamba são os distritos a palmilhar no segundo dia. Não perca no próximo bloco. O Fala Moçambique agora pode ser ouvido na íntegra através de podcast.
0: E três crianças morreram carbonizadas em Iamban. São notícias a acompanhar depois do intervalo. Até já. O Fala Moçambique agora pode ser ouvido. Na íntegra em forma de podcast, vamos deixar o QR Code na sua tela. Basta apontar a câmera do seu telemóvel para acessar as edições anteriores
1: do Fala
0: Moçambique. Não é isso, Clemente?
1: Pois é, para já iniciaram as marcações para as consultas externas no Hospital Central de Quilomar. Com o início das
6: marcações para as consultas, Dona Maria Cândido não deixou de perder a oportunidade de ser uma das primeiras porque já não via a hora de ter um encontro com o um médico para tratar a situação patológica do seu filho, que, segundo explica, tem um ano e quatro meses, mas ainda não senta nem gatinha, muito menos dá os primeiros passos. A retoma das consultas vai lhe ajudar a perceber do que se trata e, assim, cumprir com as orientações a fim de melhorar a saúde do seu filho.
5: Já para eu esperar, mas de que vai, vai recuperar. Agora a doença não está a fazer nada. Por isso eu cheguei aqui no hospital. Não senta, não
6: tenha, só dormir e só. De forma que as consultas ocorram de forma organizada, neste momento aqui no Hospital Central de Climane, estão a se fazer as marcações das consultas, mediante as preocupações dos pacientes que vêm a este momento fazer aqui, aquilo que é a marcação, para que a partir de próxima segunda-feira comecem então a serem atendidas pelos médicos, de forma a resolverem suas patologias. A direção do Hospital Central de Climane avança, no entanto, que antes mais, foram melhorados os espaços de recepção dos pacientes para consultas externas. Os pacientes neste bloco vão obedecer uma série de medidas com vista à prevenção da Covid-19.
10: Temos lavatórios em todos os pontos de acesso no, do nosso hospital, tanto para as enfermarias, já dispomos de lavatórios para o processo de lavagem das mãos. E as consultas ainda neste momento... Decore o processo de marcação de consultas e segunda-feira, oficialmente, os utentes estarão cá para iniciar com o processo de atendimento das consultas marcadas. O
6: hospital está também a mobilizar mais fármacos para poder atender a demanda dos pacientes porque alguns deles já não faziam parte na farmácia daquela maior unidade hospitalar na Zambásia. Espera-se que, mesmo com a reabertura das consultas externas, o número de pacientes a ser atendidos no bloco de consultas externas não venha ultrapassar mais de 30 no mesmo espaço. Daí que serão aplicadas outras medidas visando a prevenção da pandemia sanitária viral.
1: Comemora-se esta quinta-feira o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Este ano a data é comemorada só o lema Trabalhando Juntos para Prevenir o Suicídio.
0: A data instituída pela Organização Mundial da Saúde no ano de 2003 tem como objetivo elevar a consciência global sobre a tentativa de suicídio em todo o mundo um problema de saúde pública. A cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio, o que perfaz que anualmente cerca de 800 mil pessoas morram vítimas de suicídio. A cada suicídio houve em média 20 tentativas de suicídio, o que significa que por ano 16 milhões de pessoas tentaram tirar a sua própria vida em todo o mundo. Estudos mostram que em países de baixa renda, como Sambique, muitos casos de suicídio acontecem impulsivamente em momentos de crise, com um colapso na capacidade de lidar com tensões de vida, tais como problemas financeiros, rompimento da relação ou doença, dor crónica. Para responder a este problema de saúde pública, o Ministério da Saúde elaborou uma proposta de Plano Nacional de Prevenção do Suicídio que está assente em sete estratégias, nomeadamente capacitação dos profissionais de saúde, sensibilização e empoderamento das comunidades, multissetoriedade, promoção da saúde mental, assistência, ações direcionadas a grupos específicos e pesquisa e análise situacional. Das ações já desenvolvidas, o Misão destaca o treinamento de profissionais de saúde mental para o rastreio e investigação comunitária para a prevenção do suicídio nas províncias de Maputo, Gaza, Sofala e Nampula e ainda realização de uma pesquisa de levantamento epidemiológico dos casos de tentativa de suicídio e suicídio nas províncias de Maputo, Inhamban, Sofala, Manica, Nampula e Niaça. Foi detido em Zavala, província de Inhambar, um homem acusado de atear fogo numa casa, o que resultou na morte de três menores.
15: Nelson, Nalda e Júlia, menores de 8, 6 e 3 anos respectivamente, moreram carbonizados quando na companhia da mãe e outros três irmãos estavam a dormir nesta casa reduzida a nada e que de repente pegou fogo. Esta mulher, mãe de duas menores que perderam a vida, conta que contraiu fermentos graves quando tentava salvar os petizes que lá se encontravam. Mesmo com dores fez esforço para tentar explicar o que teria acontecido. Não sabe exatamente quem teria colocado o fogo, mas desconfia que a gang praticou o crime amando de um cunhado seu, irmão do falecido esposo, uma vez que este vinha ameaçando-a de morte, alegando que o feitiçava. Sim,
10: sempre dizia isso, que está sempre atento para ele. Mas
15: por que ele faria isso? Fez
10: isso por quê? Diz, diz que, que ele tem ferido aqui, ao, ao, embaixo de, 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 de sexos. Então esse sexo foi feito para essa, essa minha mulher.
15: Este jovem, pai de uma das vítimas, tem a mesma opinião dos outros membros da família.
6: Um é meu irmão, o, aqueles dois. Um, uma é minha filha hum. e aquela outra é meu sobrinho. Ele, ele
2: andava a falar, ele andava a falar. E tentou, há cinco anos depois, tentou de todas as maneiras. Ele queria matar a minha
15: mãe. A nossa equipe de reportagem soube, junto do Cernique, que o indiciado foi detido em Zavala, mas por motivos de segurança teria sido transferido até a penitenciária distrital de Inharimi. Bem,
6: o Serviço Nacional de Investigação Criminal tomou conhecimento do fogo posto que culminou com a morte de três crianças. Feito isso, o indiciado pôs-se em fuga. O, o Serrique incitou diligências que culminaram com a sua neutralização. Tanto há que realizar aqui que este indivíduo é um mandante e um trabalho está sendo feito para a neutralização dos seus comparsas que ainda estão am...
15: Deslocamos até em Arime para ouvir a versão do homem indiciado pela prática deste crime, a direção da penitenciária admitiu que o mesmo está neste local, porém recusou-se do mesmo prestar qualquer tipo de declaração à imprensa. Bem, há essa dificuldade porque houve falta de articulação com os outros órgãos da administração de justiça. A família dos menores que perderam a vida carbonizados pede ao setor da justiça para que condene os autores a penas pesadas no sentido de desencorajar atitudes desta natureza.
10: Ele, ele, ele é patrão, como ele tem, tem, tem gado, sempre mesmo assim, andava publicar que se, mesmo se ele, ele ser preso, vai, vai ficar pôs lá na, na prisão, ele vira ficar em casa. Eu é um criminoso. O que ele fez
2: é triste. É triste. Eu gostaria que ele também teve uma punição de maneira como ele também fez para nós.
15: Como mandam as crenças daquela região, os finados foram sepultados na residência onde viviam,
1: bem próximo ao local onde encontraram a morte. Moradores do bairro 7 de Abril, na cidade de Chimoio, contestam a alegada usurpação de uma via de acesso. A ocupação terá sido feita por um cidadão residente no mesmo bairro.
16: Tudo começa quando o proprietário desta residência decidiu construir o muro da sua casa numa via pública. A via é bastante concorrida pelos cidadãos que a usam para escalar diversos pontos da cidade. A usurpação de vias de acesso na cidade de Chimoio está a ganhar contornos alarmantes. Por exemplo, neste local, a via foi bloqueada deixando um beco, situação que deixa preocupado os moradores do bairro 7 de Abril. Exatamente
10: o que está a acontecer aqui é o bloqueio de via de acesso Alguns residentes que estão nessa parte da estrada estão a aproximar cada vez
16: mais, fechando a via. Uns vão mais longe ao afirmar que a rua tornou-se curta, uma situação que dificulta a mobilidade de pessoas e bens.
2: Aqui estamos mal, a estrada mesmo está fechada, não temos onde passar e é o que estão a ver também. Aqui passam mal crianças violadas, como não aqui na estrada.
16: O senhor Silva Antônio mora no bairro há 20 anos, assegurou que já notificaram o caso para as instâncias competentes, mas nunca tiveram resposta.
10: O presidente do Conselho Municipal deu o despacho que nós poderemos ter conversa como eu Guro, com as pessoas que fecharam a estrada. Nós, como morador, não demos. Tempo
16: de irmos sendo ofendido contra ofendido. Não é possível. O líder comunitário do bairro 7 de Abril reconhece haver uma suposta usurpação da via de acesso e prometeu solucionar o problema.
3: É, tudo indica que é mesmo na, na estrada. Isso, esse
16: mundo parece que já tem uma coisa de cinco anos. Então é um processo para o município decidir. Procuramos pelo cidadão acusado, não foi possível obter o seu pronunciamento, porque não se encontrava na sua residência.
0: Intempéria provoca rastro de destruição em Cabo
1: Verde. Morreu o antigo advogado de Nelson Mandela. Atualidade Internacional e nós voltamos em instantes.
0: De volta ao Fala Moçambique com a página Internacional. Uma forte tempestade provoca destruição em Cabo Verde.
4: O presidente do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros fez o balanço da passagem da tempestade tropical por Cabo Verde, assegurando que não houve danos significativos, mas apontou algumas ilhas que tiveram uma sensação ligeira desse fenómeno, destacando Santo Antão como uma das mais afetadas.
17: Uh, tivemos conhecimento de algumas famílias que, por precaução, foram retiradas das suas habitações no Conselho do Porto Novo e também no Paulo Houve algumas quedas de árvores. Na Ilha da Boa Vista também registramos a queda do teto de uma habitação, mas não na altura não se encontrava ninguém no interior do, do edifício. Na Ilha do Sal foi praticamente algumas inundações, principalmente na cidade de, de Santa Maria. E também na Ilha da Brava, que há registro de uma habitação que ficou parcialmente destruída devido a enxurradas.
4: Alerta que próxima a Cabo Verde verificou-se a formação de uma nova depressão tropical no qual o país deve ficar em alerta devido à sua localização, sendo que ainda não se conhece o trajeto do fenómeno, pelo que alerta a população a se manter atenta. Daí a necessidade de tomar medidas atempadas para mitigar os impactos, sobretudo nas zonas suscetíveis de inundações.
1: Os sudaneses que vivem no bairro de Ashiklab, no sul de Khartoum, lutam para lidar com as chuvas torrenciais que inundaram mais de 100 mil casas desde o final de julho.
0: Moradores do bairro estavam a montar barricadas e a colocar sacos de areia para se proteger da água, o que reduziu algumas casas a uma pilha de destroços. Algumas famílias são forçadas a viver ao ar livre depois que suas casas foram destruídas. Um morador de al shikilab diz que a água não era o único problema. Um grande número de crocodilos já apareceu, disse ele. As inundações causadas por fortes chuvas estacionais, principalmente na vizinha Etiópia, levaram o rio Nilo a subir cerca de 17,5 metros no final de agosto, o nível mais alto que atingiu em cerca de um século, de acordo com o Ministério de Irrigação de Sudão. A capital Khartoum, foi duramente atingida nas últimas duas semanas. Na sexta-feira, as autoridades sudanesas declararam o país uma área de desastres naturais e impuseram um estado de emergência de três meses em todo o país. O aumento das enchentes e chuvas fortes mataram cerca de 100 pessoas. A Agência Humanitária da ONU alertou que a situação deve piorar nas próximas semanas, já que a chuva acima de média está prevista até o final de setembro. Morreu aos 92 anos de idade o advogado pessoal de Nelson Mandela e antigo militante anti-apartheid George Bizos. George Bizos morreu de causas naturais em casa, disse a família. Bizos, que veio para a África do Sul aos 13 anos de idade, fugindo da ocupação nazista da Grécia, desempenhou um papel fundamental na luta legal para acabar com o apartheid o sistema racista usado para oprimir a maioria negra da África do Sul por décadas. Bezos representou Mandela desde seu julgamento por traição em 1964 até a morte do antigo presidente sul-africano em 2013. O advogado tem o crédito de fazer Mandela adicionar as palavras, se for necessário, em seu discurso no Banco dos réus, no qual diz estar preparado para morrer por seus ideais. A adição foi vista como uma cláusula de escape para evitar qualquer impressão de que Mandela estava a incitar o tribunal a impor a pena de morte. Bizos representou uma ampla gama de pessoas que desafiaram as duras leis do apartheid, incluindo famílias de ativistas anti-apartheid assassinados, como Steve Bicos, e ajudou a redigir as leis para o país recém-democrático após o fim do apartheid em 1994. Bizos permaneceu ativo no trabalho de direitos humanos na África do Sul até os seus 80 anos, a trabalhar para a Legal Resource Center, um grupo de sul-africanos de direitos humanos. Em 2014, ele questionou testemunhas durante o um inquérito sobre as mortes a tiro de várias dezenas de manifestantes pela polícia durante uma greve na mina de platina americana, em Lumin, em 2012. Bizus considerava-se grego e sul-africano profundamente no auge da luta contra o apartheid, ele disse que se valeu de sua educação na Grécia sobre a democracia e liberdade.
1: Pois bem, morreu mais um ativista da luta contra o regime separatista do apartheid. É pouco maior que um pirulito, mas um dos diamantes mais raros do mundo vai ser reloado em outubro e deve render entre 12 a 30 milhões de dólares. A Sotheby's disse esta quarta-feira que o diamante de 102.39 quilates, um diamante branco impecável, é o segundo maior diamante oval de seu tipo a ser oferecido em leilão. O maior, um diamante de 118.28 quilates, bateu um recorde no preço de 30.8 milhões de dólares norte-americanos quando foi vendido à Sotheby's em Hong Kong em 2013. Apenas 7 desses diamantes conhecidos no mercado como diamantes brancos perfeitos ou internamente perfeitos com mais de 100 quilates já foram vendidos em leilão. Estamos a olhar para um diamante excepcional, disse King Bruning, chefe do departamento de joias da Sotheby's na Nova York. Pela primeira vez em nossa história, estamos a oferecer este diamante sem reserva, sem estimativa. E estamos realmente a deixar o mercado decidir. O diamante será vendido em um lote único, sem preço de reserva na Sotheby's, em Hong Kong, a 5 de outubro.
0: A Índia relatou um recorde de mais de 95 mil novas infecções nas últimas 24 horas.
1: De acordo com os especialistas, o vírus está a entrar agora na fase mais perigosa, uma vez que está a se espalhar por pequenas cidades.
0: De acordo com o Ministério da Saúde, o número de pessoas infetadas na Índia chegou a 4.465.863 na quinta-feira. Ele tem o segundo maior número de casos do mundo atrás dos Estados Unidos, onde mais de 6,3 milhões de pessoas são infetadas. O Ministério da Saúde também registrou 1.172 mortes nas últimas 24 horas, elevando um total de mortes para 75.062. O número de mortos relatado na Índia é o terceiro maior do mundo atrás dos Estados Unidos e do Brasil. O Ministério disse que o aumento de novas infecções foi devido ao aumento dos testes diários para mais de um milhão. No entanto, especialistas alertaram que o surto na Índia está a entrar numa fase mais perigosa, à medida que o vírus se espalha para cidades e vilarejos menores. Nova Delhi, Pune, Mumbai e Chennai são as cidades mais afetadas do país. Com a economia a contrair-se num recorde de 23,9% no trimestre abril-junho, a deixar milhões de desempregados, as autoridades indianas disseram que não têm escolha a não ser continuar a reabrir a economia. Convidamos um breve intervalo, mas antes a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Pemba, 30 de máxima, 22 de mínima. Lixinga, 25 de máxima, 10 de mínima. Nampula, 29 de máxima, 19 de mínima. Seguimos para o centro do país. Tete, com uma máxima de 33, 21 de mínima. Kelemana, 28 de máxima e 17 de mínima.
1: Chimoi, com 25 de máxima, Beira, 27 de máxima. Vilanculo também com 27 de máxima. Um, e 27 de máxima, Xayxay, 25 de máxima, Maputo, 27 de máxima e 17 de mínima.
0: De volta ao Fala Moçambique, o presidente da Federação Moçambicana de Ginástica, Elvis Tembe, aposta na massificação da modalidade.
1: Pois é, Adelaide, para que os ginastas consigam alcançar o objetivo traçado e qualificar para as próximas edições dos Jogos Olímpicos. Para o número 1 um, na
17: gestão do organismo máximo que gera ginástica no país, a massificação é a alternativa certa para o alcance de bons resultados na prática da ginástica, nas diferentes especialidades.
11: Nós vamos criar projetos que vão abrangir a comunidade, vamos criar projetos, vamos buscar talento nas comunidades a nível nacional também pretendemos oficializar uh, os núcleos que nós temos, ao melhor transformá-los em associações, para isso vamos trabalhar diretamente com os responsáveis da ginástica das províncias em falta, estou a falar de, de Niaça, Tete, uh, Nampula, que são, são, são núcleos que precisamos ainda transformá-los em sessões, e Manica também está nessa lista, e trabalhar no sentido de ajudá-los a tornar esse sonho, sonho possível.
17: Entretanto, os próximos anos serão de trabalhos árduos na gestão da ginástica, esperando-se o apetrechamento dos recintos para a prática da modalidade.
11: Eu estou a falar de Francisco Manhã, que é o ginásio que uh, o, o mandato anterior conseguiu assinar o memorando, e uh, daqui a nada vamos assinar o memorando com o ferroviário, também pretendemos buscar parceiros, buscar a ajuda para nós a a ginástica para que possamos ter mais locais para a prática da ginástica no país.
17: O presidente da Federação Sabicana de Ginástica, El Stembe, não vai dispensar o apoio de parceiros para o alcance de êxitos dos ginastas, que vão trabalhar tendo como foco as principais competições internacionais.
11: Também vamos trabalhar nesse sentido, vamos buscar parcerias, que é para tentarmos ter mais locais para a prática ginástica, para ter mais material e possamos uh, também uh, abranger mais atletas que nós vamos uh, buscar neste mandato nas comunidades, porque acreditamos que há muito talento uh, principalmente para a ginástica, a ginástica é, é a base, sabemos que uh, vamos aproveitar disso, vamos buscar mais uh, atletas que é para uh, uh, conseguirmos atingir o nosso sonho que é nos próximos, uh, nas próximas Olimpíadas, está a falar de 2024, possamos ter atletas a, a representar em Moçambique na disciplina da ginástica.
17: Elv Tembe, atual presidente da Federação Moçambicana de Ténis, fez parte da Seleção Nacional de Ginástica, na categoria de Salto Acrobático à Corda, que conquistou títulos mundiais
1: sucessivos.
0: O Fala Moçambique fica por aqui. Obrigada pela atenção
1: dispensada. E é desta forma que colocamos o ponto final e nós voltamos amanhã.